0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando o nosso Plano Geral, nosso podcast de cinema. Já estamos nos encaminhando aí para 100 dias de quarentena, completamos 100 dias de quarentena em casa, vendo muito filme, muita série, muito tudo. Flávia Guerra, bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Tiago. Haja filme nessa quarentena em 100 dias, é o um Marco.
0: É muita coisa. E hoje a gente escolheu um tema bem interessante que é um Poço Sem Fundo chamado Brasil, né? Essa crise brasileira que nunca passa, com esse desgoverno maluco que só nos dá desgosto. E, pegando carona nesse tema, a gente vai ter hoje o Caco Sciocler aqui falando do documentário dele, o Partida, que é um documentário super político, que fala justamente dessa, dessa perda das ilusões, da nossa perda de utopias da esquerda, né? Teremos também é, uma discussão aí em torno de alguns filmes sobre a crise brasileira, em especial os filmes do Rogério Sganzerla, que caíram aí na SP Cineplay, estão todos aí abertos e gratuitos. Mas a gente, como sempre, abre com os destaques da semana. E qual é o nosso primeiro destaque, Flavinha?
1: Nosso primeiro destaque é uma produção internacional que eu costumo chamar de Babel Latina. Wasp Network, Rede de Espiões, do Olivier Sayat, que é francês. Está aí disponível na Netflix, estreou na semana passada. E tem tido uma boa recepção do público. Ele dividiu bem a crítica. Mas eu gosto muito do filme. Assisti no Festival de Veneza, no passado, quando o filme fez a Premiere Mundial, concorreu ao Leão de Ouro. Não levou nenhum prêmio, mas levou para Veneza essa constelação de atores e atrizes. Olha só, Penélope Cruz, Ana de Armas, Wagner Moura, Gael Garcia Bernal, Edgar Ramirez, Leonardo Esbaralha. Isso só para falar aqui os principais. Então, assim, é um filme que muito do que a gente falar e é baseado num livro Os Últimos Soldados da Guerra Fria de Fernando Moraes então assunto não falta
0: uma história real aí dos espiões é, cubanos que atuavam em Miami né tentando aí é, fazer uma espécie de contra-espionagem contra o movimento que o governo americano a CIA e o FBI armavam tentando desmontar o governo de Cuba tentando depor o Fidel Castro né quer dizer uma parte importantíssima da Guerra Fria que ainda não tinha sido contada em forma de filme, e aí, como você falou, com um elenco fortíssimo, um filme produzido pelo Rodrigo Teixeira, nosso produtor brasileiro aí. Um filme que estava fazendo uma carreira é, bacana aí, né? Esperando ser lançado no Brasil, abriu a Mostra de São Paulo ano passado, ia ser lançado nos cinemas, como todo mundo aí foi atropelado pela Covid, e acabou pra gente caindo aí direto na Netflix, certo?
1: De uma certa forma, tem. Não é que tem lado bom, né? Mas o lado. Bom, é que todo mundo pode assistir, o filme está aí disponível, todo mundo que tem Netflix no caso, mas é uma, é uma programação boa para a gente conferir o que, que a gente filma de histórias latinas, a gente que já comentou que o Wagner Moura está produzindo e tem esse projeto de levar personagens latinos que fogem aos estereótipos para o cinema. Esse não é um projeto do Wagner, é um projeto... É, encabeçado pelo Rodrigo Teixeira que é o produtor do filme, que comprou os direitos do livro, mas a gente tem aí esses personagens latinos de uma outra perspectiva gosto muito, não é como o cinema americano sempre mostra, né, os espiões cubanos não, ele está do outro lado e isso eu gosto, eu gosto desse eixo do filme né, da onde ele olha esses cubanos e também ele traz esse elenco, como eu já falei, que eu gosto muito de ver na tela. São, são interações que eu não pensaria ali, mas ao mesmo tempo gostei muito de ver, né? Edgar Ramírez vivendo o marido da Penélope Cruz. Né? É, o, o Wagner vivendo o marido da Ana de Armas e depois ele também vive o marido da Ana de Armas em Sérgio. Então é um casal que já, já tem do, dois trabalhos aí nas telas, ele e a Ana de Armas.
2: Electricity, food. Necessitamos pilotos como tu. Dentro da organização, vamos um grupo de elite.
0: É um filme que se divide muito, né? Um mosaico aí de todos esses personagens, né? A partir de um determinado momento, eles têm mais ou menos o mesmo destaque. Alguns mais fortes na primeira metade, outros na segunda. É, ouvi de muita gente que já viu o filme na Netflix nesses últimos dias ou que gostou médio, ou eu tenho a impressão que esse filme é um filme que talvez ele se encaixe um pouco melhor na Netflix do que na tela grande do cinema, eu vou explicar por quê. Não que não seja um filme cinematográfico, mas é que justamente é dirigido pelo Olivier Sayas, que é um diretor francês muito cerebral, né? muito cabeçudo, no melhor sentido da palavra, que já tinha feito Carlos, né? que é uma grande minissérie aí sobre o Carlos, o Chacal, estrelado pelo mesmo Edgar Ramirez. E o Assayas é um diretor é, que a gente pode dizer um pouco anticlimático. Né? Quem vai ver o Wasp Network esperando um filme de espionagem ala americana, americana, né, com muita emoção e cenas de ação, de tirar o fôlego e tal, vai tomar uma ducha de água fria, porque é, o, o Assayas é um diretor frio. Ele está ali para contar aquela história, dar conta daquela história do livro da maneira mais completa possível, e nisso, como bom francês, ele não tá muito interessado em, em fazer a gente pular da cadeira, não é um thriller, né? Ele não é um thriller de espionagem, ele é um filme de espionagem, um relato de espionagem, o que é uma coisa muito diferente. Eu acho que o final é muito emblemático disso, sem dar nenhum spoiler, mas o filme acaba de repente, assim, pum, ele conta até um momento da história, congela numa imagem ali e ele vai contar o que aconteceu na vida real com cada um daqueles personagens. É essa que eu acho que é um pouco a, a frustração de pessoas que vão ver o Wasp Network esperando um thriller de espionagem um filme mais americano, você não concorda um pouco?
1: concordo sim e é exatamente isso que é o, o desenrolar dessa trama, tem gente que acha que a trama ficou um pouco solta ela se perde justamente por ela ser esse mosaico, mas eu, eu acho que era o que a Sayah queria como você disse, quem assiste outros filmes dele, acompanha a filmografia entende esse quase anticlimax né, pra quem esperava um filmão de espionagem em ação quem, eu, eu tenho ouvido também de gente que é fã do gênero, gosta de filmes de espiões de ação, de guerra fria, que é um filme estranho, estranho exatamente nesse sentido, do que você falou ele não te dá esse, essa trilha de thriller, né tem um momento ou outro ali que é aquele sobrevoo né, dos aviões, aquele momento de, 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 do, que os aviões são atingidos. Não vou contar muito aqui, gente. Quem lembra da história real sabe do que eu estou falando. Não vou ficar desenrolando muito a trama. Essa, eu acho que é uma sensação mais tensa de thriller que a gente tem ao assistir. De resto, a gente vai acompanhando esse desenrolar. Eu acho que é um filme que fala mais de uma certa intimidade dos espiões do que do thriller em
0: si é isso, eu acho que é o tipo de filme que faz a gente perceber o quanto a gente é acostumado com a cartilha Hollywood de, de climax, anti clímax anticlímax, né, de, de progressão de eventos, tudo tem que ser cada vez mais emocionante num filme e não é o caso desse filme, né ele tá querendo dar, uma con dar conta da maneira mais verídica e fiel possível tanto ao livro como aos fatos, como os fatos aconteceram, né mas a gente tem um material exclusivíssimo aí pra mostrar, né Flávia? Conta pra gente.
1: É isso aí, eu conversei com o Wagner e o Gael, que faz, tem um personagem super importante nessa trama. Wagner também tem um personagem super contraditório e a gente vai escutar um pouquinho os dois.
2: O Cara, foi... Também foi para Miami e se casou lá e, né, e viveu uma vida inteira lá. E, e isso é ambíguo, porque de fato é impossível não pensar que ele se envolveu com aquela mulher também, hum. que que, a, que alguma coisa aconteceu aí. Que, quer dizer, essa ambiguidade é tácita, como, como o Gael fala, ela, ela é muito interessante do ponto de vista de, de, psicológico, porque com certeza tem uma série que eu gosto muito de The Americans, porque o, que o, o, os, né, eles vivem ali nos Estados Unidos e tem que manter aquela. mas ao mesmo tempo eles são casados, mas são casados porque foram obrigados a, a estar ali. Então é, é, é uma mistura, eu acho, né? É uma, é uma, é uma mistura de, de, de você estar tá cumprindo um, um, uma obrigação mas, e vivendo intensamente aquilo ali. Né?
1: E a mulher, sua mulher, processou o Estado?
2: Processou o Estado cubano. Uhum. Cuba.
1: Isso é também é isso outra película, não? o estado. como se ela tivesse
2: sido estuprada achei interessante <risos> <isso>. <risos> <E> <risos> estuprada pelo governo de Cuba uh -huh. cada vez que ela fazia sexo com, com ele era como se Cuba a estivesse, a estivesse vivendo sim, bom e o amor sea, eu acho que
3: é uma coisa também, é um ponto de inflexão importante porque eu eh, acho que as relações amorosas que eles tinham fueron fundamentales para todos eh, digo o sea uh -huh. la, ¿no? O sea, o sea la de esta traición de alguna uh -huh. manera o sea sí. las, las que lo sostuvieron eh, y, y es lo que donde pienso que quizás el, el tener ese secreto el tener o sea, el amor mezclado con un secreto con una identidad secreta eh, es lo que hacía que todo esto tuviera sentido ¿no? Sí. como como eh, hay una razón hay una hay un bien mayor que es detener esta violencia para poder seguir sendo uhum. quem não é, não seguir,
0: volver a ser quem não é. Então tá aí os dois falando, é interessante isso que o Gael fala, porque uma das linhas mestras do filme é justamente essa, essa vida pessoal dos espiões com as mulheres que muitas vezes não sabem exatamente o que os maridos fazem, e que é o caso aí do, do, do Wagner, do personagem do Wagner com a mulher dele, né? a mulher processou o estado cubano, uma história muito maluca, né?
1: É, e é isso que o Wagner aponta, as contradições dos personagens tornam muito mais ricos, né? O Wagner até comentou que ele adora aquela série The Americans, que fala também né, da história de um casal russo que eles acabam se casando nos Estados Unidos, mas eles também não, não se casariam se tivesse uma vida comum. É uma série bem, bem complexa também, que fez com que ele lembrasse desse personagem dele. E isso que o Gael diz, a dimensão do amor doméstica, do filho, da mulher, que um deixa, o personagem do Ramírez deixa a mulher em Cuba, é o que dá uma complexidade dramática para esse filme. Né? Não é só, como a gente já disse aqui, um thriller. Recomendo o Wasp Network, é um... É uma bela produção brasileira do Rodrigo Teixeira, mais uma vez, com essa babel latina, maravilhosa.
0: Exatamente. Vamos só ouvir só mais um segundo trechinho aqui. A Flávia perguntou para eles um pouco sobre é, qual foi a vivência deles de Cuba, da experiência cubana, e o, o Gael deu um depoimento muito interessante sobre como ele como ele enxerga aí Cuba em relação ao resto do mundo. Só um trechinho, vamos ouvir aqui. Por exemplo, o tema da de de liberdade, o tema de, de como se exerce
3: a liberdade. É um, Cuba te... te te cuestiona completamente el concepto de libertad. O sea, que el Estado, cómo provee esa libertad, esa ausencia de alguna manera, y cómo en lugares donde donde naturalmente eh, se jactan de ser los lugares de la libertad completa, en realidad hay muchas cosas que no lo son. ¿no? Eh, y, y por otro lado, hay muchas cosas que parecería que en Cuba eh, no hay libertad de, de ciertas cosas, y en, pero por otro lado sí la hay. En, eh, Extraño, es muy, muy, muy extraño. Pero sí, digo, entre tantas cosas que pasaban, por ejemplo, eh, no, a nosotros latinoamericanos nos impactaba mucho que La Habana es un lugar donde puedes estar en el malecón, no, en ahí frente al mar, eh, a las 3 de la mañana con niños, todo el rollo no sé qué, este, gente bebiendo, tal, no va a pasar nada. Y eso creo que en ninguna ciudad de Latinoamérica Podíamos ah. dizer que isso pode suceder, não? Incluso em nenhuma cidade americana, o sea, de todo o continente, porque nos Estados Unidos também se passaram às três da manhã num malecón e é um peligroso. Em La Habana, não. Havia algo como que não passava nada.
0: Então, é interessante, te hace reflexionar muito. É interessante isso que o Gael fala. Você já teve em Havana, Flavinha?
1: Infelizmente, não. Morro de vontade. Me arrependo de não ter ido antes. Porque... Cuba, Cuba é tão interessante, complexa, no cinema, pelo que a gente vê, os amigos que todo ano vão ao Festival de Havana, no fim do ano, né, em geral, é em dezembro, amam esse festival. A gente não foi no mundo pré-pandemia, mas dizem que Cuba controlou muito bem a pandemia, então quem sabe quando...
0: Eu fui para Cuba, eu fui no festival e eu gostei desse, desse depoimento do Gael porque uma das coisas que impacta em Cuba é justamente isso, é a, é a segurança com que você caminha à noite em qualquer horário e você pode passear no Malecón, que é uma mureta da praia ali, é, em frente ao, ao hotel, se eu não me engano chama Hotel Havana, o Hotel Central, que é a sede do festival. E, e é isso, é uma segurança absoluta porque assim, você não tem o problema da violência urbana, né, existem todos os problemas que você também enxerga, tem a pobreza, tem a, a falta de produtos né, quer dizer, é, sei lá, eu que adoro doce, por exemplo, você quer comer um doce não tem um doce gostoso pra você comer as coisas são feitas de ingredientes muito, muito vagabundos mesmo, né? É, são poucos os alimentos, os itens que entram em Cuba para poder se fazer a comida ou qualquer outro tipo de produto. Mas existe essa sensação de segurança e de alguma coisa que se realizou sem o medo da violência urbana, né? E como o Gael fala, é uma coisa que não se vê em nenhuma outra capital da América Latina e nem mesmo nos Estados Unidos, né? Nem nos Estados Unidos você pode andar tranquilamente às três da manhã em nenhuma grande cidade, enfim. É muito interessante isso que ele fala.
1: É, todas essas contradições do sistema que você fala da comida, me parece que é isso. É, é o essencial, é o básico, mas aquela história que a gente fala, o essencial e o básico na saúde, na educação, na cultura também há em Cuba então ele, eu gosto muito quando ele discursa né, o Gael sobre as contradições entre um sistema e outro e o que a gente acha que é liberdade em um, em outro sem, sem fazer ninguém nós aqui não estamos discutindo pró-Cuba, não pró-Cuba mas o quanto as coisas são mais complexas do que às vezes elas parecem e do que o cinema nos mostra então.
0: exatamente, como o conceito de liberdade é diferente em cada sistema né Bom, essa foi a nossa primeira é dica, o Wasp Network na Netflix. Antes de dar a segunda dica, eu queria só mencionar aqui rapidinho o sucesso que foi o Festival de Pré-Estreias Online do Espaço Itaú, né? Que inaugurou um pouco aí essa ideia do nosso querido Ademar Oliveira para o Espaço Itaú Play, mais uma plataforma aí de filmes é, de arte para serem vistos. É, o festival abriu bem no dia do cinema brasileiro, dia 19 de junho, que foi uma sexta-feira. E colocou no dia 19 o Piedade, o filme novo do Cláudio Assis, com um elencaço, né? Tem Cauã, Fernanda Montenegro, Matheus Nastergalho, um monte de gente. Colocou o filme de graça. O que aconteceu? A plataforma caiu e é, foram 80 mil acessos, 80 mil pessoas tentando ver o filme aí na sexta-feira. É claro que eram condições muito especiais, né? Você poder ver um filme inédito com um elenco desses de graça na quarentena, né? é, a gente até entende. Que tenha tido muita gente. Nem sempre dá para ter todas essas condições. Mas eu acho importante, né, Flá a gente ver numa condição ideal de temperatura e pressão como essa, como as pessoas têm interesse em ver filme brasileiro, né? Às vezes a questão é o ingresso, são outras questões, mas interesse existe, né? Eu consegui ver o Pacarrete também, que você já tinha visto em Gramado, né? Uma delícia de filme, um filme doce, vencedor é. de Gramado aí. Com a Marcela Cartacho no seu segundo grande papel aí, depois de tantos anos, depois da de Hora da Estrela, né? E teve assim, legal que foi, teve a participação de várias distribuidoras: teve Vitrine, Zeta Filmes, Supomungan, O2 Play, todo mundo entrou com filmes novos e inéditos aí no festival, né? Um drama austríaco maravilhoso, O Chão Sob Meus Pés, estava lá, muito filme bacana, encerrando o festival aí nesta segunda-feira. É, mas a gente espera outras iniciativas como essa aí. Parabéns que a gente tenha outras dessas aí. Vamos para a nossa segunda dica. Qual vai ser, Flavinha?
1: É um filme de um diretor que eu adoro e de um ator que eu sou declaradamente fã, Jim Jarmus, dirigindo Patterson, protagonizado pelo Aidan Driver. Ele ainda... Contra a cena com a Ghoshib Farahani, que é outra atriz iraniana que eu também sou super fã. Ou seja, gente, já deu para entender que eu sou fã desse filme. Tiago, é fã de Patterson também?
0: Sou muito fã. A história é a mais singela possível, né? O Adam Driver faz um motorista de ônibus chamado Patterson que vive numa cidade que existe mesmo nos Estados Unidos chamada Patterson, né? É o nome da cidade e do nosso protagonista. É. E, assim, a história é a mais simples possível. Ele simplesmente é um motorista de ônibus que também gosta de, de poesia e de escrever, né? Ele mantém um diário ali dentro do ônibus mesmo, onde ele vai escrevendo as coisinhas dele e vive o dia-a-dia -dia dele lá com a mulher dele, com o cachorrinho dele. E ele tem, enfim, essa vontade de aprender o mundo pela poesia, né? É mais ou menos isso a história, né? É pouquíssimo. Como
1: você? Eu estou Patterson? Sim.
0: Quando você é você Height, width, and depth
1: nesse longo, Jarmusch não tenta ir nem pro, pro bizarro pras bizarrices do cotidiano muito pelo contrário, é pelo singelo mesmo né pelo banal é o, é o extraordinário do ordinário o cara é um motorista de ônibus de linha a mulher dele, a Gouchifte ela é uma, uma mulher cheia de dons artísticos, mas ela ela tá ali confinada naquele ambiente doméstico, ela pinta a casa, pinta a cortina da casa, faz cupcakes né ele leva o cachorrinho para passear o bulldog inglês, aliás, que é um uma atração à parte do filme, e disso saem grandes poesias. Quantos grandes poetas a gente não ama que também são assim, que fazem a poesia do, do comezinho, do cotidiano. Então é um filme que eu acho que é para isso. Tem uma certa melancolia do passar do tempo, né do, do que talvez você queira ser e não é, porque ele é um grande poeta e ao mesmo tempo não é. Mas é um filme belíssimo. Concorreu ao a Palma de Ouro em Cana em 2016, mesmo ano do nosso Aquários e foi muito bem recebido. Não levou nenhum prêmio, mas é um filmaço. Sou muito fã.
0: É, eu tava lembrando isso, assim. O filme tava na seleção aí de, de Cannes 2016, que foi o último ano que eu fui. E eu achei um grande injustiçado, assim, pra mim. Eu lembro quando eu vi o filme, e falei, cara, esse filme tem tudo pra ser a Palma de Ouro. E no fim, zero prêmios do júri. Não foi nem mencionado. E o Jarmusch dá esse azar, né? É, foi o segundo ano que ele quase que poderia ter ganhado a Palma de Ouro e nada... O primeiro foi com Flores Partidas, se eu não me engano, de 2005... E agora é com esse filme que também tinha tudo para agradar um júri de festival... E enfim, não bateu ali no, no George Miller, no pessoal que estava no júri... E, mas cara, chega uma injustiça assim... É, Adam Driver merecia uma palma de ator... Alguém merecia algum prêmio ali que não veio... É, é de uma vertente do, do, da obra do Jarmusch que eu gosto muito... Que é essa coisa da simplicidade, da simplicidade das relações humanas... E eu acho que ele tem feito isso muito melhor do que o cinema de gênero quando ele tenta fazer nos últimos anos como ele fez agora esse último filme dos zumbis né que estava em Cânia no passado que assim, aí ele já não vai tão bem quando ele tenta fazer uma coisa mais mais ambiciosa e tal eu acho que ele já está um pouco um pouco velho para isso mas assim, na simplicidade ele manda maravilhosamente bem
1: nossa, não tem nem comparação concordo plenamente quem ganhou a Palma de Ouro em 2016 foi eu, Daniel Blake do, do Ken Loach que é mestre, né? sou suspeita para falar e o Jarmusch abriu o festival de cano ano passado com o The Dead Don't Die, que particularmente eu achei fraquíssimo. Não só eu, acho que o mundo todo, acho que foi uma abertura completamente flopada, concordo com você. Ele acerta muito mais quando fica nos relacionamentos do que quando vai para esse bizarro né, do, do The Dead Don't Die. Mas fica a dica aqui, Patterson, somos fãs e adoramos. Só uma, uma última informação, o cachorrinho, o bulldog inglês do filme, ganhou a Palm Dog daquele ano, que é a palma que vai para o melhor cachorro em cartaz em casa. É,
0: maravilhoso. O Patterson está na plataforma do Sesc Cinema em Casa, Sesc em Casa, que está maravilhosa, quatro filmes toda quinta-feira sendo jogados lá. É, Patterson entrou na última quinta-feira e está lá de graça para quem quiser ver. Vamos agora então para o nosso... Grande tema do dia aí, o Poço Sem Fundo chamado Brasil, a eterna crise brasileira no cinema. A gente resolveu falar um pouco disso, é, puxando como gancho esse maravilhoso foco Rogério Sganzerla, que está na SPCine Play. Tipo, a SPCine Play está com todo um lote de filmes ali de Rogério Sganzerla, um dos maiores diretores brasileiros aí dos anos 60 e 70, né? um ícone do cinema marginal brasileiro. A gente tem lá O Bandido da Luz Vermelha, que é o maior clássico dele, Cabana Monamur, que foi uma cópia restaurada recentemente, Sem Essa Aranha, que talvez seja o meu filme preferido dele, O Signo do Caos, que foi o último filme do Sganzerla em 2003, ele morreu logo depois, em 2004, e Nem Tudo é Verdade, Tudo é Brasil, que são dois filmes que tratam de uma das maiores obsessões do Sganzerla que foi a vinda, a passagem do Orson Welles pelo Brasil, onde ele tentou fazer um filme que ele não conseguiu completar. Eu queria primeiro falar, Flávia, dessa liga, dessa, porque as coisas hoje em dia estão tão corridas que a gente não para para comemorar algumas coisas. Né? Eu lembro que quando a gente estava na faculdade, ali, final dos anos 90, a gente não tinha onde ver Terra em trânsito do Glauber, por exemplo. A gente não tinha onde ver filmes do esganzela a não ser ali na própria exibição em aulas de cinema lá na USP, em raríssimas exibições na Cinemateca. E hoje, de repente, você tem um lote de, de filmes maravilhosos desses de graça na Play. ainda que nem todo mundo saiba, mas deveria saber e pegar um tempinho dessa quarentena pra ver, né?
1: É isso aí. E você tem toda a razão. A gente, quando queria assistir... A gente ou tinha que esperar uma mostra especial ou uma sessão especial no SINUSP, porque a gente estudava ali na USP, ou não via, né? Ou, claro correr atrás de um DVD, na época já era DVD, correr atrás de um VHS. Hoje em dia, a gente tem que comemorar que essa questão do streaming facilitou muito o acesso quando a gente tem essas obras em catálogo, né? obras de catálogo em catálogo nas plataformas. Então é para a gente valorizar muito mesmo essa seleção da Play.
0: Eu revi dois filmes do Sganzerla lá, O Bandido da Luz Vermelha e O Sem Essa Aranha, e vi O Signo do Caos, que foi o último filme dele, que eu não tinha conseguido ver na época. assim. E, cara, gostei muito do Bandido, é um filme que eu sempre gosto, é o filme né, mais conhecido dele, mas o Sem Essa Aranha eu acho um filme desconhecidíssimo do Sganzerla e fenomenal. Assim. É uma grande bagunça, o filme tem 15 planos-sequências ali, o protagonista é o famoso Zé Bonitinho, o Zé Bonitinho da Escolinha do Professor Raimundo, o Jorge Louredo, fazendo o Aranha, mas que na verdade é o próprio Zé Bonitinho, e, e, assim, começa o filme e o Aranha é como se fosse um Queiroz ali do Bolsonaro, sei lá. Ele é um empresário, um escroque, um cara meio corrupto, que ele acabou de esconder lá 80 milhões de dólares e ele tá meio que se escondendo da polícia e tal. Ele é casado com a personagem de Helen Inês, que já tá meio brava com ele. E aí são 15 planos, sequências malucos, assim. É, começa é, no aterro do Flamengo, de repente eles estão numa, numa boate no Paraguai. Tem a Maria Gladys também no filme rodando e gritando o tempo inteiro. É um filme que não tem uma espinha dorsal de trama nenhuma mas que, cara, de alguma maneira ele tem uma energia que representa tanto o Brasil, assim. É uma bagunça, tem a corrupção, tem a malandragem, tem uma festa eterna, tem uma loucura ali que roda o tempo inteiro. E é um filme que não, não fica ali num discursinho meio falando ah, porque os, o, a elite ou os ricos é que acabam com o Brasil, tal. ele não fica no discurso. Ele mostra o quanto o Brasil é um, cadeirão, um caldeirão cultural assim muito, muito contraditório, que, que cabe tudo, tem duas participações que são mais do que participações, assim, são dois ícones que, que permeiam o filme, que são o Gonzagão, o Luiz Gonzaga, né? rei do Baião, e o Moreira da Silva, que aparecem em momentos-chave do filme, meio como personagens, falando frases assim é, significativas e muito simbólicas do Brasil. O Gonzagão fala num momento assim, eu não sei se vocês perceberam, mas nós estamos vivendo um momento de anti-Brasil, eu não sei o que vai acontecer, nem onde vamos parar. Quer dizer, uma frase dessa ditas em 1970, mas que valeria para 2020, 50 anos depois. E o Bezerra da Silva com aquela coisa do ícone da malandragem, um, um orgulho do malandro carioca ali que, que sabe que aquilo é errado, que faz tudo errado, que contraria as leis, mas que tem um orgulho muito grande de ser malandro.
1: É, o que você fala é muito a definição da obra do Sganzerla, né? ele às vezes tinha até um roteiro solto, sem essa aranha. Não tinha né, um roteiro prévio ali, fechado. Ele trata com, esse, com essa câmera na mão e, a, e essas ideias soltas, mas muito bem concebidas, de toda essa atmosfera do Brasil da época. O mesmo que acontece em outras obras dele. Acho que o, o, o Ganserla era um gênio nesse sentido, desse cinema muito particular dele, tem uma marca muito autoral e, ao mesmo tempo, fala tanto da gente. É um filmaço mesmo, não só esse, como outros, não, Tiago?
4: Está tudo
2: errado! Eu estou vendo tudo invertido! Está tudo errado! Há seis mil anos que está tudo errado, investido! Somente agora é que eu vejo que são seis mil anos de fome!
0: Exatamente, o, o Sganzerla é, teve o período ali da, da, da produtora Bel Air né, que ele montou com o Bressani no final dos anos 60 e é engraçado como esse cinema margin, marginal que é muito representado pelo Sganzerla e pelo Bressani ele teve um auge criativo muito intenso e muito curto ali de 67, 68 até o comecinho dos anos 70 aí, enfim, por, pela censura do regime militar, né, aquilo já foi arrefecendo, eles também não tinham é, dinheiro, condições econômicas para fazer os, exatamente os filmes que queriam, apesar de baratos. E aí eu lembrei que o Júlio Bressani, quando foi no ciclo da mostra lá, os filmes da minha vida a falar, era um ciclo onde as pessoas iam e comentavam 10 ou 15 filmes que tinham marcado a vida toda. E o Bressani, como é aquele cara super filosófico, né, maluco, ele chegou lá todo mundo esperando que ele fosse falar os seus 10, 15 filmes, ele falou, não, eu, eu escolhi que eu vou falar apenas de um filme que marcou a minha vida, que é o Sem Essa Aranha, que é um filme que nem eu vi muitas vezes na vida, nem eu entendo muito bem ele até hoje. Ele é um grande enigma para mim, ele é um monolito, e por isso eu quero, quero falar dele, porque o Brasil inteiro tá contido dentro desse filme. Foi um grande susto para todo mundo, porque todo mundo achou que ele ia falar de vários filmes, e ele focou nesse filme, falando justamente, citando o Gonzagão e Moreira da Silva, e como ele acha que o, todo o jorro criativo do do Ganzerla tá lá. É curioso, hoje é um filme que eu prefiro em relação ao Bandido da Luz Vermelha. Quem não conhece Ganzerla tem que ver o Bandido, tá lá no SP Cine Play gratuito. É um grande filme do Ganzerla pra começar dentro da obra dele. O Aranha já é um filme mais surtado, é realmente... O, o Bressani num momento fala assim é uma esporrada genial, é uma esporrada de genialidade. E é meio isso, assim não espere coerência do Sem Essa Aranha, assim como não dá pra esperar a coerência do Brasil. né Eu acho que são aqueles filmes que dizem que dizem muito assim que a melhor maneira de entender o Brasil é não entendendo nada, é não entendendo porra nenhuma. Né? Se você tenta entender o Brasil, você não vai fazer exatamente arte, você vai fazer alguma coisa ali, é uma análise, é um ensaio e tal, mas assim, para sentir o Brasil, você tem que cair de cabeça numa lama, num, 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 num redemoinho, numa coisa muito maluca que que é mais para sambar mesmo do que para entender. É isso, sim.
1: Isso que você me diz me levanta um gancho muito interessante de uma sessão muito especial que eu vi de outro filme que eu adoro, do Sganzerla, maravilhoso, que é Copacabana Mon Amour. E foi no Festival de Locarno, na Suíça, com cópia restaurada, numa sessão muito especial. Locarno é um festival delicioso, delícia, é no verão, todo mundo está muito relaxado, ao mesmo tempo a programação é ótima, de vanguarda. Então foi uma sessão memorável. Estava presente lá a Helene Inês, a Jeans Ganzerla também estava, filha do Isganzerla. E aí a cópia passou restaurada, foi linda a sessão. Depois da sessão, um debate, um QA. Um suíço levanta e diz... Gente, mas eu não estou entendendo. Vocês gritam o tempo inteiro. Por que, é que vocês gritam tanto? Né? Por que, que isso acontece? Eu não entendi essa gritaria. E para mim isso resume muito... Essa questão do esganzerla em Copacabana Monamu. Se grita o tempo inteiro, chega a se incomodar. Tem um momento que começa a ficar disruptivo na narrativa. Incomoda mesmo. E o suíço não entendeu. Helena, querida, levantou nesse debate... E explicou que o Brasil, naquela época, estava vivendo o auge da ditadura, né? que a gente não podia falar nada, a gente não tinha liberdade, tinha medo. Ou se ia para o extremo de gritar, né? que está na arte, que a arte leva isso né? para a vida da gente, ou você vivia amordaçado, doente. E aí, quando ela falou isso, foi aquele momento para mim, oh! em que se abriu uma janela, muito importante para a compreensão do filme. Parece uma bobagem, mas eu falei, é isso, obrigada, Helena por me trazer essa outra dimensão do filme que eu tinha já visto e nunca tinha aprendido. Então é muito bom, eu gosto muito de sessões ao vivo, com debates, porque elas trazem essas outras questões dos filmes. E algo do Brasil que a gente introjeta e eu nunca tinha parado para pensar, nunca tinha feito né, esse raciocínio, porque outros povos, outras culturas não iam nunca entender dessa forma e principalmente esse período do Brasil.
0: Não, é, é exatamente isso. A explicação da Helena é maravilhosa. A sua história é sensacional. E no Sem Essa Aranha tem isso. A Maria Gladys, ela grita o tempo inteiro eu tô com fome, eu tô com dor de barriga, eu tô com fome, que é um grito muito válido, né? A gente fica ali, aqui dentro dos nossos apartamentos, mas tem gente gritando de fome o tempo inteiro no Brasil, né? E a Helena Inês, no Sem Essa Aranha, ela fica gritando frases do tipo planetinha vagabundo, sistema solar vagabundo, galáxia de quinta categoria, e assim, é um grito com raiva o tempo inteiro mesmo, assim, é sensacional. Na Especinic Play, além desses longas que a gente tá comentando, tem vários curtas interessantes, tem documentário, que é o primeiro curta do Sganzerla em 67, tem dois filmes dele sobre Noel Rosa, que era uma outra grande obsessão dele, tem os filmes dele do Orson Welles, tem, enfim, tem muitos curtas, coisas de 10, 15 minutos, que a gente também não via nos cinemas justamente por serem curtos. E tá tudo lá, assim como os filmes de Helene Mace, né? Helene Neis viúva do Esganzela, que virou uma cineasta maior também nos últimos anos. O Luz nas Trevas, que é uma continuação do Bandido da Luz Vermelha, estrelado pelo Ney Mato Grosso como bandido lá na SPCine Play, assim como várias outras, várias outras mostras inteiras de diretores aí que a gente tem falado nos últimos dias né? Hector Babenco, Zé do Caixão Ana Carolina, que é uma das grandes cineastas mulheres do Brasil, pouquíssimo conhecida, está todo mundo lá na SPCine Play, aberto e gratuito vale a pena conhecer e, e só lembrar, a gente está falando aqui é, dos filmes do Sgan os filmes do, do Glauber também já tem alguma coisa, uma seleção bem bacana no Nau no canal Brasil Play pra ver, Terra em Transe, Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, Deus e o Diabo na Terra do Sol já podem ser vistos aí no Nau. E a gente tem também é, um cinema mais contemporâneo feito das inquietações atuais, da quarentena e tal, como, por exemplo, curta do Fábio Carvalho, meu querido cunhado, que acabou de fazer um curta muito legal, está aberto no YouTube para quem quiser ver, chamado Ao Futuro, Retratos de um Dia, em que ele fala um pouco aí dessas inquietações da quarentena e de como é a vida do povo brasileiro, do trabalhador brasileiro das grandes cidades... Na, nesse, nesse período do Brasil e nessa quarentena, enfim, como fica é, o pobre brasileiro que não tem condições de parar a vida, né que tem que continuar a vida. E tem outros curtas, né, quais
1: é Tem, tem. O curta do Fábio, eu, eu acho muito contundente a escolha dele de ser uma crônica dessa vida do trabalhador. Quem gosta dessa temática, eu gosto muito da temática do trabalho no cinema, por isso que eu amo King Loach. Então, assistam, tem muitas plataformas que que estão com coletivos de cinema, com autores que estão jogando diretamente, subindo na rede para a gente ter acesso, então essas dicas são sempre preciosas. Queria só
0: lembrar mais duas coisas aqui, é o Democracia em Vertigem que todo mundo deve ter visto na Netflix, que é um dos documentários que mais dá conta né, do, do, do nosso nó brasileiro no momento, é o Mês que não terminou, que é um ótimo documentário do Francisco Bosco e do Raul Mourão, em que eles entrevistam vários filósofos sobre o que aconteceu no Brasil desde junho de 2013 para cá, tá no canal Curta, no Curta Play. Tem filósofos sensacionais falando ali. A gente tem, por exemplo, deixa eu só pegar aqui, tem Marcos Lisboa, Marcos Nobre, a Maria Rita Kiel falando, Pablo Hortelado, Thales Absaber, tá todo mundo lá falando. E os curtas do IMS, que o IMS tem esse projeto o IMS Quarentena, né, Flávio?
1: É isso aí. Aliás, tem uma programação incrível, incluindo o República da Grace Passou, que é uma das atrizes que eu mais admiro atualmente, diretora de Vaga Carne também, que também está disponível online. Então, assim, o IMS é outro o Instituto Moreira Salles que tem uma programação deliciosa para quem se interessa por cinema. Outra dica também, preciosa.
0: É isso aí. E agora, então, fazendo parte desse nosso pacote aí da crise brasileira, a gente vai falar com o Caco Ciocla, que dirigiu Partida, um documentário que encena justamente aí esse período das eleições de 2018, quando o Bolsonaro venceu, e o Caco colocou todo mundo, a turma dele, dentro de um ônibus para é, encontrar, tentar encontrar o Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai, lá em Montevidéu. E quem é a protagonista desse filme, Flá?
1: É a Georgette Fadel, Thiago, que tá talentosíssima, é uma grande profissional do cinema, parceira do Caco, parceira também da Julia Zá, que é, né? de vários trabalhos, que assina também a direção de fotografia. Então esse filme é uma ótima ação dessa trupe nesse road movie e tem esses significados muito múltiplos desse nome e é uma viagem deliciosa pelo Brasil e pelo Uruguai também.
4: Vou, vou, vou resumir. A Joget, tava numa roda ali, soltou do fundo da aula. falou assim, quer saber, eu vou me candidatar à presidente da república. Você faz uma leitura, né, do que que é um empresário, do que que é um cara rico.
1: Eu não queria gritar com você, eu só queria que você estudasse um pouco pra perceber qual é o seu lugar. A gente vai conversar agora com o Caco Siocler, que é ator e diretor, e é o segundo longa-metragem dele, sobre o qual a gente conversa hoje, que é Partida, que tem muitos sentidos. Eu gosto muito de títulos que conseguem transmitir vários sentidos. E esse é maravilhoso, porque fala da partida, da viagem, talvez de uma realidade partida, e conta a história de uma trupe que decide um dia partir. Partir do Brasil para o Uruguai para conhecer o José Mujica, o ex-presidente do Uruguai. É muito interessante para mim, é quase uma... Busca dessa utopia em direção a essa utopia. E aí, claro, como todo road movie, muita coisa acontece no caminho. Caco, obrigada por falar com a gente. Vamos conversar um pouco sobre essas tantas partidas que traz... O Partida. Oh,
4: obrigado você, Flávia. Que, que boa introdução, assim. Já dava para falar duas horas e meia. <risos> obrigado para você, obrigado pro Thiago, que tá aqui também com a gente. Valeu, cara. Uma honra poder falar com vocês aqui. Mas você tem toda a razão. Partida carrega em si vários significados. É o nome também do partido, né, pela qual a Georgette pretende se candidatar. Um partido feito só por mulheres, criado por mulheres. Um partido que existe, inclusive. E para mim o mais interessante é que ele é um filme onde a única certeza que a gente tinha era a partida, né? Ele é um filme de partida. A gente não sabia o que, é, o que encontrar pelo caminho, não sabia se encontrar o nosso destino ou não. Não físico, né? Mas a gente não sabia se o, se o Mujica estaria em casa em plena, pleno dia 31 de dezembro. A gente não sabia nem se ele estava no Uruguai. A gente não quis saber, né? Isso fazia parte do do
0: filme. Então, quer dizer, a ideia foi, a partir da eleição do Bolsonaro em 2018... Você e a Georgette Fadel, que é uma super atriz e diretora de teatro aqui de São Paulo, que a gente adora, muito amiga sua. Vocês reuniram uma turma, pegaram um ônibus rumo ao Uruguai, aí pra encontrar o Morrica, né? É, bom, primeiro eu queria dizer que eu achei a ideia maravilhosa, porque vocês, num momento de mais alto desespero pras pessoas de esquerda no Brasil, vocês encontraram uma saída, né? Encontraram uma utopia possível rumando ao sul, que nem tá tão longe daqui, né? Tá pertinho da gente, num país próximo. Mas, ao mesmo tempo, não é muito estranho a gente pensar que Aí com a pandemia até essa solução de vocês de repente tornou-se inviável, né? Se essa viagem fosse hoje, já não poderíamos fazer, né? A, a pandemia tirou da gente até essa possibilidade de circular e a gente está buscando outros outros caminhos, né? Estamos buscando pela internet, enfim.
4: Totalmente. Agora o cinema tem essa característica, né? A gente, no nosso caso não. No nosso caso, aí, entre a ideia e a filmagem foi um espaço curto de tempo, mas geralmente entre a ideia a filmagem leva-se alguns anos né? e acontecer filmes você fala nossa, mas essa ideia, gente, nossa, já envelheceu às vezes, você já envelheceu, o mundo já mudou, e, e, e da feitura do filme pra estreia, mais alguns anos ali, então durante esse, esses quase dois anos de que o filme tá pronto, até o lançamento dele, em alguns momentos eu, 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 eu fiquei muito assustado achando que o filme tivesse envelhecido, sabe? Falei, cara, ai, porque ele é, ele é muito específico da, daquele momento muito particular da história do Brasil. Tá? Por outro lado, outros momentos, eu falei, nossa, agora ele, ele voltou com força total e hoje, eu vou chegar onde você, onde você colocou a sua questão, porque hoje eu acho que ele está... Algumas questões impensáveis, inimagináveis, ressignificaram algumas questões muito fundamentais do filme isso que você tá falando, a própria possibilidade de viagem não só ele, ele não seria possível hoje em dia, como eu sinto que as pessoas estão muito sensibilizadas para detalhes do filme que na época não, a gente jamais poderia supor então eu sinto as pessoas muito emocionadas com a possibilidade da viagem, com a possibilidade de entrar num ônibus, de abraçar as pessoas, de ser recebido, sabe, com, com afeto, com um abraço, com um beijo, o próprio confinamento daquilo. Então tudo isso ganhou uma dimensão que a gente jamais poderia supor. Cinema tem isso, né? Então a gente, a gente nunca controla o um momento histórico, social... É, afetivo de um país no momento em que ele estreia. Né?
0: Ele, ele tornou-se um alento maior hoje do que talvez um ano atrás, não sei. Então, por um lado, sim, por outro
4: lado, claro que se a gente fizesse essa viagem hoje, um ano e meio depois, quase dois, do, 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 do governo, a gente teria mais, porque aqui, naquele momento a gente tinha expectativas, né? O Brasil estava dividido, metade estava muito esperançoso, metade estava apavorado. É, e Jorgete, mulher, artista, é, homossexual, comunista, quer dizer, ela, ela reunia é, é, força de ataque assim brutal, né? Então, assim, a ser um momento muito delicado, mas a gente não tinha dados concretos. A gente não sabia o que seria esse governo, até porque o Bolsonaro, como vocês bem sabem, praticamente não participou de nenhum debate. Então, a gente não teve a gente não teve a chance de acompanhar nenhum tipo de enfrentamento, as coisas que nos pareciam absurdas. A gente não viu nenhum tipo de enfrentamento, então a gente não sabia o que viria. Se era uma falácia, se era uma ameaça vazia, ou se ele de fato ia fazer o que ele estava dizendo que ia fazer. Então, claro que se fosse hoje, a gente teria, teria dados mais concretos outros outras discussões. Então o filme perde, entre aspas, num, em, em, em alguns pontos, mas ele ganha em outros pontos, né? Então... A gente não tem controle sobre isso.
1: Com certeza. Eu queria que você falasse um pouco, contasse um pouco como foi esse processo de filmagem. Porque é um filme que mistura o documental e a ficção, e brinca com isso, abre muito bem isso, e ao mesmo tempo engana a gente, volta. Como é que foi essa feitura? E também a questão da direção em si. Eu penso muito na direção, e na direção de fotografia, a Julia Zach e a Manuela Rabinovitch... E toda essa coisa muito orgânica que teve que ter. Porque afinal vocês eram uma trupe viajando juntos. É um set muito diferente, né? É,
4: muito diferente. Agora, essa história é muito maluca, assim, porque essa ideia de, de passar o Réveillon como Gica, eu tinha tido um ano antes de fazer o filme. Eu tava com um casal de amigos, assim, e a gente falou, onde é a gente vai passar o Réveillon? A gente tá sem dinheiro, vamos pra um lugar aqui perto, não quero gastar mão, vamos, vamos pro Uruguai, o Uruguai é sempre uma opção. Legal, o que nós vamos fazer no Uruguai na virada do ano? Vamos ficar na praia? Aí eu tava tomando banho um dia aqui, e eu não sei por que me, me deu essa. Ai, vamos tentar passar o Rebeu como giga. Por quê? Eu não sei por quê. Porque eu sempre ouvi essa lenda de que ele morava num lugar afastado, e aquele fusquinha, e que ele recebia as pessoas que chegavam. Sei lá, eu pirei no banho, e eles me acharam um maluco, assim, e não toparam, graças a Deus. Porque exatamente nove meses depois, o tempo de uma gestação eu tava ensaiando com a Georgette e ela soltou, ela tava naquele estado que a gente já falou, e ela soltou numa roda assim que ela ia se candidatar. E isso já trazia em si, essa premissa que ela soltou, já trazia em si uma, uma, uma coisa muito tênue entre a, entre a ficção e a realidade, sabe? Já era uma coisa que a gente falava... Ah, Jorgete, vai, já se candidatava à presença. Mas ao mesmo tempo eu voltei pra casa e falei... Ué, por que não? É, então... Mas aí iríamos só eu e Georgette. A ideia inicial era a Georgette dirigindo o carro dela e eu do lado filmando. Eu queria... Eu queria registrar a construção, a formalização da construção de um pensamento político de uma atriz que se decide candidatar à presidência. Achei que pudesse ser bacana. Uma candidata que não fosse política, que não fosse economista, que não fosse administradora. Uma artista querendo ser presidente. O que que viria daí? É... Ok. Aí eu falei, bom, Jorgete, e tudo, tudo isso por áudio de WhatsApp. Não é à toa que tem muito áudio de WhatsApp no filme, porque o filme foi todo construído em áudio de WhatsApp. Eu tenho mais de mil horas de áudio de WhatsApp trocado com a Jorgete e tal. Todos os convites que eu fiz foi por áudio de WhatsApp. E, e, e num desses eu falei, Georgette, pra isso dar certo, a gente precisa no mínimo de um som bom, senão isso vai ser uma, uma tragédia. Aí mandei uma mensagem pro Vasco, Vasco Pimentel, que é uma estrela do cinema europeu, que tinha acabado de fazer um filme com a Isabelle Lupé. O Vasco jamais eu conheci o Vasco, a gente tinha feito um banquete juntos outro filme, o filme da Daniela Thomas e aí o Vasco topou, falei, puta, se o Vasco topou vamos precisar de uma outra câmera, pra não ficar monótono só eu filmando você e tal, aí já não cabia num carro porque tinha equipamento, tinha mala, então precisamos de outro carro quem vai dirigir? Ah, Ivan, que é um amigo meu, topa de dirigir o carro passar o avião com, tentar passar o avião como dica e aí você aproveita e, e, faz, e faz o logger, você baixa o material, topa Puta, já que tem outro carro, vamos então conseguir uma outra câmera pra fazer umas tomadas de fora. Quem? Júlia. Júlia, vamos? Vai. eu posso se minha filha for junto, porque é Réveillon, eu vou passar com a minha... Tá, então traz a filha junto. Agora dois carros não um davam Precisava de três. Uh, Beto Amaral, você consegue um dinheirinho aí? É, pô, que ideia maravilhosa. Posso ir junto? Pô, vem. Então assim, quando eu me dei conta, a gente tava com quatro carros. E Não fazia sentido fazer um filme em quatro carros. Assim, não... Que filme seria esse? Eu falei, vamos num, pra um ônibus. Por que, que eu estou contando isso? Porque todo o processo de, de, de construção do filme foi sendo feito é, enquanto as pessoas chegavam. Cada pessoa que chegava, chegava com uma demanda, chegava com uma história, chegava com, com, com um tempero, é, que foi construindo no nosso imaginário o que seria esse filme. Né? É, então, quando você me pergunta ah, esse limite da ficção e da realidade, é porque assim... O Léo, que foi o último cara a entrar... Porque eu achei que a gente precisava de uma força de oposição... Que tava tudo muito homogêneo... Eu conheci o Léo fazendo teatro amador... Quando a gente era adolescente... Eu não sabia no que o Léo tinha se transformado... Eu só falei... Léo, você votou no Bolsonaro? Votei! Quer ser o vilão do, de um filme? Quero! Então vem... Então assim... Eu não sabia o que ia acontecer... Eu nunca quis que esse filme fosse um reality show... né No sentido de deixar as câmeras ligadas o tempo inteiro... Então... assim Tudo... Qualquer ideia que as pessoas quisessem fazer, que eu quisesse fazer... Qualquer, qualquer conversa, qualquer atitude... Que as pessoas suspeitassem... Que poderia ser interessante para esse filme que a gente não sabia qual era... Eles tinham que avisar as câmeras... As câmeras tinham que se posicionar... O Vasco tinha que microfonar, porque só tinha duas lapelas... Tinha que trocar a pilha, tinha que dar claquete... Então assim... Nada foi de verdade... Porque, e ao mesmo tempo foi... Porque o impulso era de verdade... E como não tinha texto, era sempre calcado na, 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 no repertório real de cada um, porque não tinha texto, mas é, todo mundo sabia que tinha que ser filmado, não adiantava fazer nada fora das câmeras. Então, a, E vocês sabem disso, o circo do cinema, até ele ficar pronto, é uma meia hora. Então, assim aquela ideia que eu tive meia hora atrás quando eu vou reproduzir diante das câmeras já não é mais aquela ideia eu, 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 né? eu tô revisitando aquele impulso e aí era um jogo de improvisação então essa mistura acompanhou o filme inteiro e eu fiz questão que acompanhasse eu pedi que acompanhasse falei pra Jojete, eu não quero saber se você vai desistir de ser candidata se você vai fazer uma revolução no meio dessa viagem, se você vai quebrar o ônibus se você vai convidar as pessoas que você for encontrando no caminho para entrarem no ônibus não sei o que você vai fazer, mas nem quero saber vamos deixar essa história tomar os rumos que ela tiver que tomar até porque quando o, o, o como, como eu falei eu não sabia no que o Léo tinha se transformado assim, não sabia qual era o pensamento do Léo então quando a gente começou também a entender o tipo de argumento que o Léo trazia, o, o tipo de discussão, o tipo de conhecimento político dele, isso foi estabelecendo também o tipo de filme, o, é, o tipo de microcosmo que a gente havia conseguido criar dentro desse ônibus. Eu tenho absoluta consciência que a gente não conseguiu criar o microcosmo absoluto do Brasil. A gente não tem representatividade para isso. Foi o que a gente juntou ali e foi um microcosmo dos vários microcosmos que, que a sociedade brasileira apresentava naquele momento. E aí a minha direção que você pergunta, né Flávio? A minha direção fazia questão que fosse, disse isso pra eles a mais uh, a mais escondida a mais invisível possível tanto pra eles quanto para o espectador então eu vou te dar alguns exemplos uh... Aquela fala maravilhosa do Vasco, por exemplo. Ele tinha me dito aquela fala em casa. Ele ficou hospedado aqui em casa três dias antes da filmagem. E quando ele me falou aquilo, eu falei, Vasco, guarda isso. Que, a hora que eu te, Uma hora que eu te cutucar assim, você solta isso. Então, tava a discussão dos dois. Eu falei, vai, vai, Vasco, solta. Então, assim, eu tinha algumas coisas na manga é, pra sugerir, pra propor, pra provocar, algumas, algumas ideias, mas eu não sabia se dariam certo e o que aconteceria com elas.
0: Ô, Caco, mas é, eu acho que é uma das coisas mais interessantes do seu filme é essa esse embate da Georgette com o Léo, que que representa muito dessa nossa polarização, que só vem aumentando, e naquele momento a, a Georgette já encarna essa esquerda é, vencida, frustrada né com a eleição do Bolsonaro, é, com uma certa raiva muito natural né de, do medo de perder várias conquistas que nós estamos perdendo, né que a gente está vendo esse esse desmonte da cultura e tudo, e é um embate, não sei, eu acho que a Georgette encarna, até nessa candidatura dela, muito dessa nossa frustração que está represada, né? De repente ela ali, ela, ela bota para fora em nome de todo mundo, assim.
1: Exatamente, ela vira um aglutinador de tudo isso, né, Tiago?
0: Eu acho que sim, é...
4: mas é isso, assim, por exemplo, se a gente tivesse pego um representante é, da direita, né, ou um liberal que tivesse mais conhecimento político do que o Léo, por exemplo. Eu não sei que tipo de discussão... Então, assim, foi a discussão que foi. E a gente tinha muita essa dúvida durante a viagem, né? Falei, pô, a gente não tá fazendo nada, não tá acontecendo nada, o filme tá raso, as discussões estão rasas. Por que, que a gente não fala sobre as... Ah, ah, os transgênicos, por que, que eu comecei a ser muito cobrado disso? Por que, que a gente não fala sobre. E a... eu falei, gente, a gente vai. Se a gente começar a querer se meter, a falar de coisas que a gente não. Vai ser o fim mais chato da história da humanidade. O que, que eu vou fazer? A gente conseguiu reunir essa trupe. Então, assim, é isso. O que está acontecendo aqui é o que está acontecendo aqui. E isso também era o Brasil. O Bolsonaro foi eleito por uma grande parcela de pessoas que não entendem de política, que não entendem de, de economia, que são ignorantes políticos né? e que estavam votando nele. Então assim, o Léo representava uma grande fatia é, da sociedade. Quem
0: é, quem é o Léo? Explica, explica um pouco mais pra gente quem é o Léo Steinbrück.
4: O Léo Steinbrück é um cara que eu amo. <risos> eu, eu, o Léo vem de uma família muito rica, ele é um empresário muito bem sucedido. Mas ele sempre namorou com, com, com esse lado artístico. Né? Eu, como eu te falei, eu conheci ele fazendo teatro amador, depois ele abriu o Teatro Folha. Ele nunca abandonou, ele é um, ele é um apaixonado das artes, assim, mas também nunca conseguiu abandonar o, o outro lado. Assim, então, eu sabe, porque, assim, quando a gente tinha esse ônibus pronto e faltava essa voz dissonante, eu comecei a pensar: quem será o maluco? Que topará entrar num ônibus com uma comunista pra ir passar o Réveillon com o Mujica. Onde eu vou achar essa pessoa? Encontrou. Né? Então, o Léo foi um tesouro, assim, porque o Léo reunia esse né? Como eu falei, falei, Léo, voltou no Bolsonaro, quer fazer um filme? Quer ser o vilão? Então, assim, eu peguei ele por aí. Se não fosse o Léo, o que seria de nós? O que seria de partida sem o
0: Léo, né? Como é que tá a sua angústia Brasil no momento? Rapaz, essa pergunta muda de dia pra dia, né? <risos> Sim. Ontem tivemos, né? Ontem, quinta-feira, tivemos um, uma, uma pequena redenção, mas a gente nunca sabe o próximo capítulo.
4: Eu, na verdade, eu acho que a gente vai conseguir, está conseguindo, está caminhando para a solução que eu acho a melhor possível dentro dessa desgraça toda, que é a popularidade do Bolsonaro tá despencando, né? Os seus apoiadores estão despencando. O que está sobrando só é um tipo de apoiador que, assim, que, é, que, é, que é incompreensível, de, sabe? Gente. Então, assim, e, e, e tudo dentro do processo democrático, entendeu? Se a, gente for, se a gente conseguisse um impeachment, se a gente conseguisse. Talvez isso pudesse é, 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 sobrar lá na frente como uma vingança, sabe assim? Então, eu acho que a melhor coisa que poderia acontecer é esse cara se enrolar por ele próprio, entendeu? Ele não ter sustentação, ele, ele começar a perder, como sempre foi: perder ministro, perde ministro, perde. Não dá certo. Nada dá certo. Então, eu acho que é a melhor coisa que poderia nos acontecer. Nós vamos sofrer mais um pouco, mas é, a gente vai desgastar uma força muito perigosa que surgiu no Brasil. É, o documentário... No um mês que não terminou, tenta vasculhar um pouco isso, né? Acho que a gente precisa fazer uma autocrítica, né? Se, sei lá, 20% da população está clamando pelo retorno do regime militar, 20%, não sei quanto está é essa porcentagem, mas que 10% esteja, que 5% esteja, em algum lugar, essa democracia liberal que a gente estava tentando, está tá falhando em algum lugar, assim, porque não é possível, né? Claro que está falhando, porque o regime democrático é mais complexo, porque ele pressupõe pluralidade, ele pressupõe diálogo, ele pressupõe assembleia. Então claro que ele é menos. É, ele é menos ágil, né? ele é menos é, 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 efetivo no lugar da efetividade, assim, da rapidez, né? Ele é mais complexo, ele é mais demorado. Então isso abre a possibilidade para que oportunistas venham com a promessa de que vão resolver tudo mais rápido. Mas claro que eu vou resolver mais rápido, porque é sempre através da violência e é sempre através da, da imposição de um mundo à sua imagem e semelhança, né? Que extingue as diferenças extingue... aí é fácil ser rápido, né? Mas a democracia está demorando muito para resolver algumas questões muito básicas e as pessoas estão perdendo a paciência e estão acreditando nessas maluquices, entendeu? Então a gente também tem que fazer a nossa autocrítica. Mas. Como eu estava te dizendo, acho que a melhor coisa que podia acontecer era ele se desgastar até a última gota para que não sobe resquício de que isso era uma possibilidade real e boa para o Brasil, entendeu?
1: Sim, é o um processo natural. Eu costumo dizer que eu não quero nada que seja radical nesse sentido porque regimes assim têm que se desgastar por si mesmos, né? A Fernanda
0: Torres, no Canal Brasil, outro dia por Skype, perguntaram para ela o que, que você espera desse governo. Ela falou, eu espero passar. <risos> é isso, né? eu espero passar
4: o problema é que o Brasil vai pagar um preço alto a gente está perdendo conquistas muito importantes está perdendo florestas importantes né? a gente vai pagar um preço é. Mas, cara, o que, que eu vou fazer, meu? Esperar passar. Tipo, cara. É impressionante, né? É um, é um roteiro de filme, assim.
1: Ô, Caco, uma pergunta aqui mais de volta ao filme. para você, como é que tá sendo essa questão de direção, essa experiência? Você já dirigiu um documentário, no primeiro longa, agora o Partida, pra mim, é um híbrido, porque ele tem muito do real, mas também tem a, toda a fabulação, como a gente já falou. Tá dirigindo TV também, dirigiu séries... E para você, cada vez mais, você vai investir na carreira de diretor?
4: Acho que sim, acho que faz tempo que sim, mas a minha vida foi para um outro caminho e, e você sabe muito bem disso. Agora é um, é um universo que se abre, não só de aprendizado, como de possibilidades também, né? É, possibilidades que. que, que as pessoas comecem a me ver também nesse lugar de direção para que eu possa exercitar esse lugar de direção. Então, o primeiro documentário foi uma... O Esse Viver Ninguém Me Tira foi uma encomenda, não foi um projeto autoral, né? Então, foi uma encomenda. Eu fui lá, fiz, mas era difícil. Era, uma, era uma gente, um material super raro. Aí eu... Enfim, foi a experiência que eu tive. Agora foi uma, uma coisa autoral... A série, eu dirigi dois episódios de uma direção geral, então também não é uma direção. Então, assim, eu tô me sentindo, assim, eu tô me preparando, a sensação que eu tenho, tendo a chance rara de exercitar a minha direção, é, ainda sob os cuidados de alguém, ainda sob os cuidados de uma estrutura montada, convites, né? Pra, porque é uma. É uma. É uma responsa, assim. Então, eu tô bem feliz com essas possibilidades de treino. Agora, com o Partida, desenvolveu uma coisa que eu já consegui no teatro e eu achei que fosse demorar para conseguir no cinema, enfim. Que é um... Ah, projetos pessoais, assim. Eu já tô com o um Próximo, que é bem legal também, que vai mais a fundo nessa mistura de documentário com, com ficção. Eu sou um privilegiado por ter condições também de poder fazer um filme sem patrocínio, né? Sem, enfim então eu tô, tô gostando desse exercício e acho que sim, acho que o, a última
0: etapa dele será uma, uma ficção né? Um... você tem ideias borbulhando nesse sentido tem ideias que te atravessam você pensa, pô, isso daria um longa de ficção
4: então, tem ideia para o próximo longa de ficção, ai
0: não <risos> tá nesse híbrido ainda, tá, tá, tá experimentando isso, preciso tomar mais banho tudo surge na água, né queríamos te agradecer então, vamos dar o serviço aqui partida tá estreando no pay per view, né no Nau a R$14,90, eu vi na Filme Filme a R$6,00, não sei se é um preço promocional que vai ficar, mas eu vi a R$6,00 na Filme Filme é, tá aí pipocando nas plataformas, né? Poderemos poder, podemos ver em casa aí, então é, é isso, querendo, desejamos toda, toda a visibilidade do mundo pro filme, porque eu acho que é um filme que que desperta sentimentos bons nesse momento tão turbulento assim.
4: Eu acho também. Acho que ele é... Ele, para mim é um filme, claro, sobre política e tal, mas ele é um filme sobre utopia, sabe? É, é tão importante nesse momento assim a gente entender que a gente... Precisa projetar utopias e precisa ir atrás delas. Né? Não adianta achar que alguém vai resolver e ficar só na projeção e, e, e delegar isso para terceiros. Né? A gente tem que entrar no ônibus e falar: vou atrás, se vai encontrar, não vai encontrar, não importa, importa o caminho em direção. Né? Eu só queria dizer uma última coisa: aqui no, no, no Petra Belas Artes Alacarte, onde o filme também está disponível, a gente conseguiu subir, porque é, é, é da Pandora ali, que é a nossa, a nossa grande distribuidora. É, a gente conseguiu subir também os extras, como, como, tinha no, no, como tinha no DVD. Então a gente subiu uns extras bem legais que contam um pouco mais dessa história, dessa trupe e tal. E aproveitar para agradecer o Beto Amaral, que é o meu coprodutor, sem o qual esse filme obviamente não existiria, e toda a equipe que trabalhou de graça. E cedeu os seus equipamentos de uma maneira cole, coletiva, muito bonita. Assim. É
0: verdade. Um beijão pro Beto. Trabalhei com o Beto 15 anos atrás, assim, mas é uma pessoa fofíssima, assim, muito doce. Saudade dele. E
4: obrigado a vocês. Obrigado a vocês por esse espaço, pelo interesse é. no filme.
1: obrigado a você.
4: Flávio, eu vi sua <risos> fala no Twitter, falando de, de, de três filmes e eu tava super bem acompanhado nos filmes que você me botou. Muito obrigado. E os seus elogios também, o Partida. Muito obrigado. Fiquei muito feliz.
1: Imagina, obrigada a você pelo filme. É muito bom a gente ver projetos diferentes, ou os Acho que quanto mais propostas, melhor para a gente, para o espectador e para todo mundo. Obrigada, Caco. Obrigado vocês. Esse foi mais um Plano Geral, seu podcast de cinema com um Brasil aí complexo, mas sempre muito interessante na tela e na realidade, porque o Brasil não deixa a gente entediado jamais. E a edição desse nosso programa e de todos os podcasts do Plano Geral é da Super Ninja, nossa montadora Lívia Capillari, que faz um trabalho incrível e edita toda essa nossa falação toda semana, né Tiago?
0: É isso aí Lívia, obrigado, a Lívia aguenta um rojão com a gente, que a gente fala pra caramba aqui e tem enxugado direitinho aí as nossas conversas e acho que a gente tá, tá tentando aí melhorar, né falar falar um pouquinho menos.
1: Tudo é um trabalho de equipe, o, tra... o plano geral não é diferente, somos uma equipe, assim como o cinema é uma arte, é o nosso trabalho coletivo.
0: Um beijo Flavinha, até semana que vem, beijo pessoal.
1: Até semana que vem, bom cinema.